0: 有的配备一到两个都是有的，有的酒店可能就没有。所以其实我们现在的话，你说有多少人给小费吗？其实现在小费真的非常少了。这样的话，他又会觉得把舆论更扩大化。在那个瑞士那个学校，其实他们这是作为一门课来教学的
1: 。我这行说说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长，其实咱们今天要聊的这一行呢，还是挺久远的一个行业啊。这个，而且李白和苏轼啊这两个中国文坛的巨星啊，都给这一行写过一个广告语。一个人说呢，就是“夫天地者，万物之逆旅；光阴者，百代之过客”啊。另外一个人说呢，就是“人生如逆旅，我亦是行人”。这个逆旅是什么呢？就是咱们今天所说的这个行业。叫酒店这个词呢，其实是舶来词啊，是由法语演变而来的。最初的是指这个法国贵族在乡下啊招待贵宾的一个别墅。后来呢，欧美的这个酒店业呢就沿用了这么一个词。在咱们中国呢，关于酒店的起源，其实可以追溯到三千五百年之前。哎呀，这个行业可以讲是重重的困难啊，在这这三年了，这三年来讲，真是太困难了。但是前不久呢，我们有一部电视剧，其实也是过了一段时间了啊，不充会员的可能已经大结局了走，都叫做《欢迎光临》。这部剧当中，我们就看见了曾经那几年非常熟悉的场景，那就是酒店。呃，但是对于酒店行业的从业者而言啊、呃，我们平时。肯定是很少去接触，除非你去 check in 啊，是吧？但是呢，通过这部剧，我们了解了很多很多关于酒店这一行里面的一些细节，但是呢，了解的还不够彻底，所以今天我们就啊，请了一位有着九年将近十年的酒店从业者，豆总豆子总啊，跟我们聊聊这一行。豆总你好
0: ，嗨、hey, ，你好你好
1: ，豆子今年已经是从业第九年了，刚才简单的说过了啊，对是,是的，毕业了就来到这行了吧？
0: 对，我是直接呃毕业就直接进入这一行了。旅游专业选专业的时候，哎，对对对，就是当时家人还在纠结是往酒店业发展还是往旅游业发展，因为那个时候、嗯、呃咱们经济还挺好，然后特别是那个旅游业发展特别好，嗯、对对对所以的话那段时间大家其实选这方面的人还挺多。<错>然后的话，因为。家里人的话是觉得就是可能呃女孩子，然后如果选旅游的话到处跑可能会呃比较麻烦，选酒店的话、啊、可能会哎会好一些，所以当时就选了酒店、
1: 嗯、啊。你看行商坐贾啊，出去走的叫商人啊，<笑>坐在家里边就守着这个酒店，您是打尖还是住店啊？吃面
2: 。
0: <笑>客官，您是打尖还是住店啊
2: ？我吃面。
0: 吃面您可找对了，咱们天下得意面，料新鲜，汤头好。瞧，红烧牛肉、鲜虾、鲍鱼鸡、外带馄饨，四种口味全
1: 给您上了。说是谁做的？是。赢多赢多，吃了再说。这个广告以前是个营多方便面的广告，嗯、估计可能豆子总之前没有看过这个广告吧，可能在我们八零后看的比较多一点、哦
0: 。但我感觉我听过，我、哦、听
1: 过是吗？哦，对对对，而且这个打
0: 尖<笑>打尖儿这个词一来，对对对、啊
1: ，也是这个行业里面的一个术语啊
0: 。
1: 说这九年呢、啊，<对>在这一个行业当中，真的是这个可是够长的。我相信啊，除了一些个稳定的一些工作，咱们所谓的稳定工作，可能在一些央企、国企这种企事业单位是吧，算是稳定了。九<对>年在一个行业当中你不换行业，但是你换酒店可以啊，就不换行业来讲，其实是算真的是挺长的，坚持到今天，可以讲是这个行业里的一个翘楚。一个头，没有
0: 没有没有，没有没有先锋
1: 啊，一个前辈
0: 啊，过奖过奖这，奖，没有没有
1: 。九年换了几家酒店
0: ？啊，九年四家，算比较少的了
1: 。真是比较少。呃，是什么让你坚持了九年呢？在这个行业里，毅然决然，我不跳槽、哦，我我跳槽，但是我不换行业。
0: 这个问题我也问了我很久，其实我也没有想到能坚持这么久。他没
1: 有给自己一个说法
0: 。但其实实际上，其实我呃在前几年就一直想跳出来，只是一直没有跳出来。因为我自己的话，本身的话就是有在一边上班，也有在一边在学习，可能就是对对对，学习的话占据了一部分时间。然后呢，既然想着又要学习又要上班，那稍微稳定一点吧。那我其实一直想往其他的方向去转，但是其实我和大部分人一样。是并不知道自己的未来要往一个什么样的方向的，那可能想说是多元素一些，因为我自己本身的话是一个大专毕业的，那我因为错过了当年的一些就是比如说什么转本升本这些的几率，那我就选择了一个成人自考，所以说在。呃，酒店业的前几年，我其实发展的是比较慢的，因为那个时候的话，我花了一部分时间过来上学，所以就花了两年多的时间，然后考了一个那个，呃，就是一个本科这样子。嗯
1: ，磨刀不误砍柴工啊，别人还在砍柴的时候，你一边磨刀一边砍柴
0: 。呃，我觉得这是出来混的，欠的总是要还的。你看吧，就是上学的时候不怎么努力，<笑>最后还是得要去。把这个学位给弄回来，是不是
1: ？不过说明一个问题啊，就是之前的这些工作的这几年里面啊，压力不是很大，时间终究是有的，不像有的互联网大厂，九九六、零零七，终究是有自己的一些能够下班的富裕的时间，不用那么的玩命的加班。所以，嗯、呃，豆子在现在这一行里面，目前啊是负责一个什么样的一个岗位的工作？
0: 呃，我现在负责的工作和我之前的工作不太一样。我现在的话是在市场销售部这一块，所以说，因为我之前的话其实是，嗯、呃，在那个酒店的一个前厅部，就像那个《欢迎光临》里面一样，嗯、就是你一进酒店，嗯、你能看到的这些部门，我基本上都待过。我
1: 天哪！就这部剧，你就应该请你去当个顾问呢。哈哈其实我觉得聊晚了，聊晚了。这个我这你你也听了啊？<笑>前两天啊，对、这
0: 个、我听了
1: 。是那他们的这个。呃，美术指导啊，因为确实是有一些行业剧很难拍，很难在一些，比方说专业的一些个操作上，专业的一些个置景上，就让人一眼能够看出来。不是很明显的穿帮，这就很难了。你想，你从酒店里面这九年，不管咱换了几家酒店，四家是吧？那你从每一个岗位上，嗯、咱们在电视剧当中看到的这些个都干过，那真的是，嗯，我觉得了不起啊！投资人来了，投资你开一家酒店，你就全都可以操持起来了，立马上岗，对吧？这这这个就是都是现成的，没有谁都干过，这个是非常宝贵的经验呢。差不多一二年进入这个行业，对，一二年是啊，从。前厅部你也干过，对，对吧？前厅基层员工到现在的这个市场这一行啊，市场是市场，你们包含的就咱俩之前聊，我也知道你们包含的挺多的，因为没有专门的一个品牌公关什么的，因为像有些企业它会有专门的品牌部，然后又细分为什么公关部，而且你们有很多的这些个对媒体的也是市场部来做
0: ，对对对
1: ，所以你看
0: ，嗯，其实呵呵比较。比较杂，学的东西比较杂，接触的东西也比较
1: 多。对这个看得出来，就是一对外了之后，就是对市场、对媒体之后呢，这个人呢、啊，就是他可能就站在一个高度上来理解整个的这个行业了，而不是说我作为你比比方说门童，或者是我作为这个什么这个主管，我就不仅仅是对待我业务上的这个螺丝钉、这个钉、这个铆这样的一个态度，嗯、你可能站在整个酒店的一个高度上，对品牌负责了，可以这么说，是是吧？对对，对咱们刚才说到那部剧《<对>欢迎光临》里边这个男主啊，这个岗位是门童。呃，其实我最初我对门童不太理解，就是因为门童的年龄嘛，也不仅仅，尤其在国外嘛，有些欧美国家门童还不见得就是年轻人，是吧
0: ？对，是的、嗯，这一点在国外特别明显。对，我记得我是。一五年去新加坡的时候，嗯、因为其实我们在酒店行业的话，我们住同品牌的酒店是有个员工价的啊。然后，哎，对，所以就是以一个非常便宜的，啊、哎，对对对，一个非常便宜的价格，然后去住一个五星级酒店，我觉得这还是比较划算的。嗯、然后，因为我本身也非常喜欢旅游，所以我基本上，呃，在疫情前，我是每年是需要出去两次的。所以那个时候，我当时出去的时候，我就发现，哎，我说我住的那家酒店啊、呃，发现，哎，他们的那个李冰员是一个年龄非常大的老爷爷。嗯、同时，我们去看一些，呃，一些欧美的一些剧啊，如果他们有到酒拍到酒店的一些部分，嗯、他的李冰员有的时候确实就是一个年纪比较大的老爷爷，他们可能就这么干一辈子，
1: 嗯、是干到退休呢，扮演圣诞老人
0: 。啊，对对对对对。
1: <笑>那我有一个问题啊。对，年纪大的有，嗯、但是有女生吗？嗯
0: 、呃，我目前没有看到女生，是但是<有>对，但是我们国内就我知道的是有女生进入礼宾部这个行业的
1: ，门童包含在礼宾部里面是吧？
0: 哎，对，是的，就像你看到的，比如说他门童，嗯、然后他就是他的礼宾部里面，然后，然后他那个门童往上升了之后的话，他就可能是去做那个呃行李员。嗯、行李员的话，就他不用一直站在门口了，他可以在里面给客人送送行李。哎，进屋了，了然后就不用进，嗯、就不用在外面吹。哎，对对对对对对对，他就可以进去了。然后那慢慢呢，他还可以生成主管。那主管的话呢，嗯、就相当于是稍微管理一些。呃，部门的一些信息，比如说每个班次的报表整理，然后对客的一些邮件回复啊之类的。嗯，然后再慢慢的的话呢，就变成他的那个经理了。有的地方呢是先副经理，呃，然后再经理；有的地方的话就直接是经理。这个是一个正常的一个就是升职的流程。那同时的话呢，礼宾部还有其他的一些呃职位。比如说，呃，机场代表啊，呃哦、专门去机场接待一些 VIP 的，哦、对,对,对。然后现在很多酒店喜欢用女生去做这个机场代表。第一的话，他是比较，就是女生的话，可能比较心细一些。第二个的话，嗯、确实，其实这个部门是需要一个女生的。那他虽然可能是，嗯、呃，名呃名义上叫机场代表，他可能也会帮忙做一些其他的一些非外 work 之类的。
1: 啊、哦，我以为名义上的机场代表还可以接高铁，啊、还可以接游，油、啊
0: ，啊、<笑>我觉得不现
1: 实
0: 。<笑>我觉得如果就是客人有需要，啊、应该也是可以客串一下的。啊，是
2: 、啊、是。是是然后还
0: 有的话，对对对，然后还有的就是那个司机。司机也是归李宾不管。啊、对，司机的话一般有两种，一个是对客司机，嗯、一个是对员工的司机
1: 。哦，员工司机都不一样行政类的。嗯
0: 、呃，对。然后的话，员工司机的话，他就会有那种倒班制，因为、嗯、呃，本身他这个酒店来说的话，他是有呃比如说前厅部、客房部和、嗯、呃送餐这个三个部门，他、嗯、是有夜班的啊，他们是三班倒
1: 的，三班倒。
0: 对对对对对，那这样的话，他们有的时候那个司机的话就会需要接送之类的，所以有的时候司机会配有晚班，嗯、但也有一些酒店，他可能就会说，我成本可能不够，那我就不需要他上大夜，可能就小夜，可能就说比如说下班稍微晚一点，或者早班稍微早一点，这样子就,就避开了中间那个时间段
1: 。听起来好熟悉啊，这个词，我们之前在互联网<笑>某家某家企业的时候，我们也是三班倒，哦、虽然我们做的是体育媒体行业啊，也是有，因为、哦、要随着欧洲的赛事。去轮转，所以我们是三班倒，<笑>大夜小夜这个词听起来太熟悉了、嗯、啊！<吧>小夜不过夜，大夜要到天亮啊
2: ！哎
0: ，
1: 对对对，也一样是吧？也一样，啊，对，都
0: 是这样的
1: 啊！所以说呢，像张光正这样这部、个、剧的男主一样啊，上上了夜班是要补觉的，嗯、但是又被这个光场舞给吵起来了，<对>所以他的这个情节还是挺真实的哈、啊。
0: 非常真实，因为我曾经也被广场舞吵过
1: 。那、啊、就还原度真的是很高
0: 啊。对，因为我们当时住的那个小区，就是当时那个酒店是给我们提供的住宿。因为当时为什么选择酒店，还有一个原因是，呃，大部分酒店它是提供住宿的，啊、所以说虽然它的哎、呃、对，虽然它的住宿条件可能不是特别好，但是对于一个刚毕业的人来说，你有一个住处，不需要去嗯、呃、那个。租房之出啊，啊这样的哎，好一点省、哎、事儿，其实还是好好好很多的，就很省事儿的那种。然后的话，我当时也是下了夜班，然后的话，虽然我不是李冰那个时候，但是我也是下了夜班之后刚睡着，哇，楼下的广场舞大妈开始跳起来了，嗯、哇，真的很崩溃
1: 啊！是是是是是，想睡觉你却睡不了。对，哎呀，这么看来，从你这个九年的从业者的角度上来看，像这样的影视剧啊，这样的艺术作品，其实还是有很大程度上的这种现实意义的支撑的，是是,是,是。是，包括他们那个宿舍、啊，基本上啊，呃，据说酒店业的这个宿舍都基本在地下，把地上的空间全都。给营业来使用是吧？
0: 嗯、呃，这个的话，我觉得可能是因为城市的问题。嗯、我所了解的大部分应该是北京、上海是这样子的。嗯，但其他城市，因为可能呃房子没那么紧张，或者有其他的什么的，嗯、然后他们是其实大部分是住宿都是在。跟我们一样住在就是呃平面上的，至少不是地下室那种。<吗>但他们，<笑><笑>对对对，但是的话，啊、他们的环境的话也是不太一样的。这个其实主要是看酒店业主方。啊
1: 毕竟重要的地方，好的地方肯定是用来营业的呀，在商言商是要赚钱的呀，哎、
0: 是<吧>要赚钱的。对，因为他这部剧
1: 定位是在北京，嗯、北京这个威斯汀酒店。那我昨天我出去回来的时候，我还路过那个酒店，呃、嗯，专门在门口看了一下，也确实是那个大门是真实的，但<笑>那个不是搭建的。除了那个之外，所有除了那个还有西餐厅，其他全都是搭建出来的影棚。你这个专业的从业人员，你都没看出来是吧？
0: 对，我没有看出来，我还是听了那个，就是上一期您邀请他了之后，我才发现啊,啊。我说都是他念的，我说觉得非常的真实。包括他们在后面，就是那种表现的是像员工通道啊、员工的那种办公室那种，<对>都很真
1: 实，真的是一比一的那种感觉的，说明是对对对是这这个至少这部影视作品是成功的。但是啊，有一点我有一个质疑，嗯、你比方说这男主啊，嗯、男主张光正在这个五星级的酒店、嗯、还是外资的这个酒店里干门童，干了得有四年。对吧？呃，是原著是四年嘛？是、嗯、在影视这个这个<对>这个电视剧里说是六年，是吧？你想在这一个岗位上干了四年、<是>六年，这个状态我觉得不正常吧
0: ？不正常的，这是非常不正常的
1: 。而且年龄也不小了
0: ，是。因为其实是这样子的，呃，在呃现在是二零二二年对吧？哎，没错
1: ，咱们对一下时间啊，<笑>现在已经是七月份了。<笑>在十
0: 年前的话，在十年前的话，一般正常他如果想从门童升为行李员，呃，嗯、两年之内应该是可以的
1: 。门童但<是>升为行李员、呃，也就是近，大。
0: 对对对，但是现在的话，因为用人需求比较大，所以基本上是半年就可以
1: 了。嗯、哦。哦， oh, 对，所以四年六年，咱就说他这个平均五年来讲，问题出在哪儿呢？就以他展现出来的这一段的一个状态来看，
0: 我觉得他挺好的呀。说实话，就是以一个领导去看这个员工的角度来看，嗯、他除了角、呃、度就有、是、谈、啊、一个领导，
1: <笑>领导的角度啊，他这个他除了谈恋爱的
0: 时候<笑>有点恋爱脑之外，其他的时候都是很正常的。你看他工作<笑>热情，对不对？他。对、啊、客人啊什么的，我觉得都挺热情的，
1: 啊、忍到不能的时候才会生气，是吧
0: ？对对对，嗯、而且你看他对那些客人，就有的客人特别无理取闹那些，他后来就是，呃，有的时候后来他不是有跟客人发飙，我觉得都是能理解的。那为什么可会划
1: 错？啊，确实是啊，对对对对，毕竟都是人，不是 AI 啊，谁都是有脾气的，忍一次，可对，的确是我错了，我向你，不是我，你跟我无理取闹，在那成心找茬，对对对，那你说这个就很难办。是，而且还有一点就是
0: ，现在的门童的话，酒店业门童基本上都是用实习生，不会用正式员工
1: ，是不是？呃，那倒不是，那倒不是啊，不是。除
0: 了是啊，这个这个不是，而是除了是一定担
1: ，一定要一样担责的啊
0: 。第一个是，其实招人真的很难招。就是招一个人，啊、你得把他带出来，培训出来，嗯，那还需要一段时间。出来了之后，他可能就走了，哎、那你就白带了。还、
2: 哎、真
0: 是。但是呢，你你找实习生呢，他最起码有固定的，比如说三个月、六个月，甚至一年要在这实习，嗯、那这个时间是定死了的。嗯、第二个呢，就是实习生。相对好管理一些，因为都是从学校出来的，大家是能理解，我是需要听听老师、听领导的话的，服从性比较强，较强对，服从性比较强。然后还有一点的话是工资便宜
1: ，啊、哦，劳动力成本比较低一点
0: 。对,对对对
1: 。所以像他们这种这个年纪，尤其像他的那个师傅啊。年纪好像也得是三十多岁的这种感觉，还在站在这个门口，嗯、可能他们要了一个剧情吧，也有可能是这样吧。但是结合现在的这个事情来看，哦、可能不晋升，包括这个年龄上稍微有一点有一点违和感，有一点 bug 哈
0: 。对，我觉得他师傅可以把他改成主管，我觉得他师傅做主管够了。
1: 哦，是
2: 因
0: 为是因为我遇到其实好几个呃以前的经理的同事，就是他们可能不想往上发展，因为觉得往经理发展要管管理部门要很多事，还要跟其他部门去 soshow 啊，嗯、就他们不愿意那么麻烦，他们就觉得我、嗯、我拿个主管的工资挺好的，然后、嗯、呃够用就行，所以说性价比
1: 高。哎，对，是吧？完美，不操那么大的心，<完美><笑><对>每天还要担那么大的责。对对对对啊，我这个底下这几个人，我我就我就这服从就好了，是吧？我对领导也没有什么其他乱七八糟的事儿。所以你看，像这样的一个门童，如果咱们单纯说一个正式工啊，如果当门童的话，他应该工资每个月能有多少？一线城市这种程度来说
0: ，北上广这种呢，那应该是三
1: 到四，包含。五险一金在内的，嗯
0: 、呃，对，就是嗯、呃，它有，所以说这个部分的话，还需要再扣掉一部分
1: 。那没有多少，还那三到四千是不是都没有到这北京的这个征税的起征点？北京征税起征点是多少？这我还真不知道，应该是得上五千了吧，所以是、哦、是比较低一点。如果像省会级城市呢，咱们就是以南京为例。
0: 嗯，其实南京、江浙沪这一块，除去上海啊，就是比如说什么苏锡常、南京这些的话，可能两到三
1: ，很低了。
0: 酒店行业工资确实很低的
1: ，就整体来讲，酒店行业都会比较低一点，
0: 对，都会比较低
1: 。刚在查了一下啊，这网上说二零二二年北京个税的起征点是 5,、嗯、五千每月，确实，<笑><哇>那听起来的话确实不高，确实不高。嗯，你想又三班倒。对你你不干点兼职，就像春节期间那个男主还送个外卖什么的，很难啊。租一个这样的房子，就像北京这这老房子也不便宜，而且他们这个酒店，五星级周围的这个房子应该在市区的话挺贵的，挺贵的挺贵的。嗯、贵的对，因为
0: 你酒店肯定是开在比较好的地段对啊，不然没有人去呀
1: 、啊，<你>是吧？你是五星级，可能地段我不知道啊。<是>这个星级之间的这一个，多说一句，就是星级之间的差异。呃，讲到这个问题的时候，我特别想知道，他们差在哪？咱们留到下一下一趴里可以讲一讲呵呵酒店星级差别，他们差在哪？我觉得这个是可以聊一聊的。哎，说到这个门童的薪资啊，还有一个细节叫金钥匙。你说门童，你包括你的这个个人的小红书、嗯、里面写到了，门童升职的路线，邦邦邦邦邦，后面一升升到金钥匙，有这么一种可能。什么是金钥匙？呢？金钥匙能打开什么门呢？嗯
0: 嗯，金钥匙这个的话，它其实并不是一个职位，嗯，就是一般来说的话是，比如说是，呃，李斌他升到了经理之后，他有这个一定的资历了，所以他可以去考取金钥匙。金钥匙的话，它是一个组织，一个它本身原本是一个国际组织。哦，然后的话，对对对，他的话是有两把像就是锁的那种金色的那种钥匙相互交叉，然后你可以看一下，如果酒店里面有在礼宾部那边有位同事，他的那个呃职业装上在他领子那边有别这个两把钥匙的，嗯、那他就是酒酒店的金钥匙。哦、嗯，它的话呢是相当于你是需要参加一个考试的一个培训选拔，然后的话先是呃这个的话他个人没有办法去报。它是需要相当于写推荐信的，必须是由单位推荐，哦、单,位推荐单位推荐才可以。对，然后的话呢，一般的话呢是两种方式，一种的话是、呃、酒店给你出这个培训费，嗯、但一般的话是需要签个合同，就是你几年不能走这之,之类的、哦。还有这样的？对，还有一种呢，就是你自己付这个培训费，所以就不用跟酒店签
1: 了。哦，明白了，明白了。啊、哦，嗯、对，既我给你培训费了，哦、那你就得跟我签一个，<对>不能白培训你，不能白培养你。哎，我刚才看到就是两把钥匙。钥匙呢？这个朝下是吧？啊、朝下，十字交
0: 朝下，朝
2: 下
1: 。嗯啊，然后钥匙的这个柄呢，像是云朵一样啊，这个还挺讲究的，嗯、还是挺讲究的。这个金钥匙，嗯，感觉我之前了解的金钥匙像是一个万金油。为什么说是万金油呢？可能有什么点这个难点啊，嗯、这个不好处理的事儿啊，都会交给金钥匙，金钥匙会给你处理的非常妥当。嗯、一是利用自己的这个经验，再一个利用自己的人脉关系。就相当于是一个平事儿的，嗯、就什么事儿你难不倒他。这个酒店里只有他能行
0: 。嗯，对。其实，在我上学的时候，老师的话有给我们看过一些国外的一些片子，就是影视片。其实我前几天还想找那部来的，因为太久了，我忘记那部片子的名字了，所以我找半天没找着。嗯、我当时非常崇拜里面的那个金钥匙，因为他当时是以那个金钥匙为第一人称去描述的一个群像戏。然后呢，是、哦、也是讲的，对他也是讲的那个酒店每个。呃呃，员工所在不同的部门，然后他们合并发生的一些故事。但是他的主人公是那个金钥匙，所以我发现啊，原来可以做那么多事情。所以我当时上学的时候，对这个行业这个职位就特别的感兴趣。但是的话呢，就是后来发现接触了之后，发现就是国外的金钥匙特别万能，是因为它可以做一些。事情，我们国内的金钥匙还是要遵纪守法的
1: ，就是有有些事情还是没有
0: 办法去办的，对
1: ，嗯，是是是这确实是啊，这个地方、地域、地区都不一样，嗯、对对对，各各种文化
0: 不一样，对对对,对，我们的金
1: 钥匙能打开的门，可能是在我们的合理、合法、合规的情况之下能开的，
0: 哎，对对
1: 对，但是每个酒店都。都至少有一个金钥匙吧，就是有一个人是金钥匙吧，或者是有多个、
0: 呃？不一定。这个的话是相当于看每家酒店它的一个<量>呃资
2: 金
0: 资金够不够啊，或者说其他的一些因素之类的啊。哦、然后有,有的配备一到两个都是有的，有的酒店可能就没有
1: 。啊、哦，明白了。这么一说的话，嗯、感觉这个金钥匙啊，它又是一个就是一个等级的一个划分。他又像是一个荣誉的一个奖章，嗯、是吧？对，有点像。<对>怎么打个比方吧？就是交响乐团呃，里面的这个，你说是是，他也不是指挥，他是首席，相相当于这样的吧？或者讲是一个、嗯、呃名医。专家
0: 对，就像嗯、呃，比如说有了金钥匙的这个礼宾经理，那他在有的酒店他可能就会升级成礼宾司，哦、就位置又高了。哦、对，但有的酒店可能就没有，就是因为其实嗯、呃，这个职位的话呢，它是可以根据酒店自己内部情况去增加或者是减少的。嗯
1: 、职位应该都会相应的相对来讲会高一点，比之前会高一点，哎、因为你金钥匙都对对对。好像男主最后最后他是带上了这个金钥匙了吗？我忘了这个剧情。
0: 这个后来我。我没有追完这个剧，所以说后面的故事，哦烂啊、对对对，我不太清楚
1: 。啊，后面我可以给你剧透一下吗
0: ？啊、哦，可以，没问题。还有代替了这个
1: 鲶鲶鱼精的这个角色
0: 。哦，这样子啊
1: 。对，鲶鱼精这个这个你知道啊？他这个是一个什么、嗯、经理吗
0: ？其实我一直很好奇，因为他有一部分表述的不是很清楚。嗯。然后，其实我一直想知道他到底是属于前厅部经理还是防务部总监。因为是这样子的，就是前厅部呢，它是有划分的，比如说前台、礼宾，然后宾客关系、行政、九郎和总机这样子。嗯、这样子那这个这些人呢，是归前厅部经理管。啊,啊，对。那房屋总监呢，他是要管整个大的前厅部和整个大的客房部
1: 。哦，哦，可以解释这一点。他、啊、后面有可能你是断掉了。嗯、呃，他后面因为说是要有一个，就是。房房屋总监是吧？这叫什么客房？对，
2: 房
0: 屋总监，房屋总监房，房屋总
1: 监是吧？房屋总监呢，<对>有一个人是请假了，<对>不知道是、哦、是生孩子去了还干嘛去了，请假了。然后他是代理了一阵子
0: 。哦，难怪。但是还有一点就是，嗯、他如果只是前厅部经理的话，他怎么可以住住在酒店里呢？因为我们住在酒店里，我们有个俗语叫 house use， 他是不可以住这个的。啊对他的 level 是不够的，前厅部经理是不够这个 level 的
1: 。哦、那得是什么 level 可以住至
0: ？至少是总监啊！所以如果他是房屋部总监，<少>对他住的话，那就很合情合理了。嗯、但是他如果只是前厅部经理的，我至今没有看到哪家前厅部经理直接住
1: 。哦，还真是啊！那也有可能人家自费一部分、嗯、啊，报销一部分啊，那部分没<笑>走没法走医保啊，<笑>走社保只，只能这么解释了啊。说到这个、嗯、这个钱这个东西呢，咱们你这么一个问题，就是小费啊，住酒店可能在大家出国什么之类的、嗯、都会经历这么一个过程，就是留一些小费或者是给一些小费给，尤其像门童啊，嗯、咱们就还说这个门童，<对>从一进门开始，因为你看啊，我如果出国去玩的话，像。这个泰国啊，我会，他们有这个非常强烈。哇，泰
0: 国非常强烈，对对对对对<吧>，我感受到然
1: 后你就要这个在每天出门之前，在你的这个小桌子上给他留一个纸条，给他底下压点这个小费。嗯，哎、呃，是这样的。所以像咱们国内和国外相比啊，对于小费，我不知道它是一个行为也好，还是文化还是也也还是一个次文化符号也好，它是一种礼仪呢，还是一种自愿的行为呢？就是给多少呢？怎么给呢？给不给？给不给？就是这种。现在对我而言，嗯、就是一个约定俗成。你应该给小费，嗯、那你就给。嗯，所以来讲呢，这个小费这个东西，你从专业的这个行业里面怎么来看这个问题？嗯
0: ，因为是这样的，就是。国外大部分酒店都是有给小费的这个一个传统的，但其实我们中国人好像并没有这样的一个习惯。那作为酒店行业的话，因为前几年的话，就相当于那个时候还没有疫情之前，其实大部分外国客人的话，尤其是尤其是我入行的那前几年，给小费的还是挺多的。但是后来慢慢演变的，可能来中国的外国人多了。他们也慢慢的接受了中国人这个不给小费的思想和行为，<笑>然后他们其实也不怎么给了、嗯。你说去中国，尤其、呃、是啊。不用。<笑>对，然后但是就是我个人分享一下，就是我那个时候还是做前台的时候，嗯，然后嗯、呃，当时的话是，呃，因为我有不同国家的客人给过我不同的小费，但我因为那个时候我不在礼宾部，所以我拿的不多，嗯、但基本上是我帮助的客人，客人觉得我对他这个、哦、呃挺好，所以说，比如说有一个呃那个时候台湾吧。台湾它的那个支付系统不是特别发达的时候，那我们这边的话，支付宝已经非常发达了。然后就当场我就拿手机给他用支付宝买。这下了一个国家
1: 反诈骗 A P P， 然后说你有了这个再下支付宝
0: 。嗯、哦，给他给他下了订单，然后买了票，嗯、然后他就说啊，你就说我们这边非常的就是方便，然后解决他很多方式。嗯、因为你要知道，正常礼宾部去帮客人买车票，是他拿到客人的信息证件，然后他去用。交通工具，然后到达那个，比如说高铁站，或者说是购买机票的一些点，嗯、然后去买好之后，再乘坐交通工具，然后再回来，再给到客人。这是最早以前，嗯、最早以前的那个李宾帮客人买东西，但现在其实我们的网络非常发达，哦、我们直接在网哎下个订单就可以了，哎哎哎手机点一点就可以了，支付宝、微信一扫，对吧？就可以了。所以客人看到就是哇，就说特别的方便，然后他就。呃，给了我一个小费，然后台湾客人给了我的是一百，我当时以为我赚了，我说哇塞，一百！后来客人亲切地告诉我，那是一百台币，但他就是个意思，就是客人觉得你帮助了他，他给你这个意思一下。
1: 那、哦啊、你要这么说的话，真是我在剧中好像是发现有一些细节，拿到的钱并不是很多
0: ，对，都是小的。比如说，呃，美国客人给我的小费经常是一美元，嗯，一美元才多少钱，对不对？但是它就是一个礼仪。韩国客人给到我的可能也是一个韩币，好像是一千韩币。就是因为不同的国家他给的那个小费不太一样，然后有的客人确实给人民币也是有的。嗯
1: 、我能明白，就是为什么中国人不爱给。嗯、就是如果是我啊，给一美元，我拿不出手啊
0: 。对，<是>中国人觉得我拿不出手是不是，我我拿不出
1: 手啊。就是你给你十块钱、二十、哦、块钱、五十块钱，我就觉得哎呀拿不出。我给你一百，又又有点舍不得，就是这个心态吧。<咳>
0: 对对对对对对对，所以其实我们现在的话，<吧>你说有多少人给小费嘛？其实现在小费真的非常少了
1: 。而且我听说，嗯，是不是有的、嗯、酒店因为这个小费的事情还立过一些个规则，嗯、说不允许收是怎么样
0: ？的？嗯，是这样的，就是有些可能就是小费它没有了嘛，那可能就会改办成代办费，嗯、比如说礼宾部帮客人出去买个东西，我多收你个几十块钱，这个叫代办费
1: 。但是明确要把这价格要明确出来吗？就是说我帮你取票，呃、你给我二十。理
0: 论上，你如果要跟客人说的话，是需要明确的。但是这笔钱呢，呃，又没有办法体现在账单里
1: 。所以让客人下一个美团 APP 吧，<以>就是或者是饿了么，对，哎、让他好，<笑>哦、这就是。<笑>
0: 这就是后来我们让客人做的哦，真有啊，真有真有真有，因为但在这个跑腿这个业务还没有发展之前，嗯，那确实是礼宾部的这个存在，很多时候是帮客人去跑腿的。你帮我买包烟，你帮我去呃买扑克，你帮我去买个这个那个，就是什么。呃，我什么隐形眼药水没带，因为酒店客人有的时候真的会忘记这些东西，哦、他就会让你去买买这些，就很都是很正常的。然后可能他会说哦，我要收一个这个代办费，因为小费可能就没有了。还有的有的时候是晚上，嗯、呃，客人可能会说你帮我去买个其他的一些东西啊，然后他可能给个一百、嗯，然后剩下的人不要，都你小费啊，就就这样
1: 。当然酒店我觉得最根本的还是就是像客房啊、餐厅啊这种。才是酒店的一个主流的一个产品，对吧？是,是应该干好的一件事儿。<是>呃，酒店的
0: 营收就是这两方面当然
1: 了，可能过节可能还会卖月饼啊。嗯，对对
0: 、啊、对，对对<笑>非常了
1: 解啊！哎，卖得出去吗、啊？卖得好吗？就是怎么样、啊？呃、这个卖得出去，还是这样的
0: ？就是对对，每家酒店的话，它可能不一定有自己的商店，但是的话呢，它的三产肯定是有的。三产一般就是什么粽子，然后月饼、啊。嗯然后过年年货这种三
1: 彩，这是一个方面，当然这也属于这个主营业务之外的一些业务了。啊，话说回来，这酒店主要还是这还是打尖还是住店吧，就还是这个这个这个最最本真的这么一个初衷吧。嗯，哎，说一说这个酒店的这个岗位架构吧。就刚才咱咱们咱聊了一下，就是我听你这个介绍了一下，比方说啊、呃，大的客房总监它底下有两个部门，一个是客房，一个是前厅，是吧？前厅有分，嗯、有礼宾，有前台，就是是这样一个结构。
0: 对对对，然后就比如说有的，呃，有的酒店它还有那种游泳健身或者说是水疗 SPA， 嗯、呃，这个的话一般也是归房务部总监去管，啊
1: 、也是归房务部总监
0: 。对对对，所以其实酒店大部分来说是由房务部和餐饮部去。去构成的这样子，就是对外来说的话是构成的。哦，但是的话，不归
1: 房屋吧，餐饮
0: 。餐饮不归服务，餐饮跟房屋是分开的。像餐饮的话，就基本上就是餐厅和厨房，然后以及一些卫生啊、食品安全之类的。那餐厅的话，根据你酒店的情况，然后分几个餐厅。嗯，基本上一般正常的话，就是一个中餐厅，一个西餐厅，再加一个大堂吧。这是一般就是最普通的一个那个。标配了，那可能有的呃酒店可能会要打造自己的个人特色啊，嗯，比如说我有日料的那种，专门吃日料的，我专门吃那种牛排的，就可能会更细化一些这样子，嗯、那其他的一些。对内的一些，嗯、呃，就比如说什么人事啊、财务啊、什么工程啊、安全啊，这些都有。然后还有销售，销售其实半对外的，因为它不像前台啊，每天就是站在大门口那边，或者说是大堂那边就有他的位置。他的位置一般都是在办公室，但是他会每天需要出去见客人
1: 。这个剧中还有一个，就是有一个人物跟你的名字是一样的，叫豆子。哎，这个说来也巧了啊，哦、对对这是哎这个豆子，这不是按照你的原型去打造的吧？
0: 嗯，不是不是不是，剧中、啊、对对对，小
1: 人物啊，小人物叫豆子。很巧
0: 的是，我之前在小红书上的时候有刷到就是，嗯、呃，剧情那段有段时间，就是大家看的特别特别来气的那段时间，就是他资助他的那个男朋友，啊、然后考研，他男朋友一直就是提不起劲儿那段时间。嗯嗯嗯然后，然后因为小红书上大家都在刷，刷了之后呢，然后我刚好刷到他了，然后我就在底下留言，我说。我说快支棱起来，不要再去支住他了。我说你自己也可以的。啊、然后他还给我回复了，他说有这个豆子
1: 。啊、<笑>豆子豆子给豆子来进行打气啊
0: 。对对对对对，就特别逗。然后他支起来。他这种的话，对对对，他是楼层服务员，然后好像是想去，然后后来是他去自己努。努力去做了领班还是主管，因为，呃，每家酒店不一样，有的酒店它中间会有会有领班这个过渡，呃，有的酒店没有，就直接到主管了。其实自己
1: 争取来的，我觉得这个
0: 他自己争取来的，我觉得，呃，不算常见，也不算不常见，就是各有一半吧，就是但是不多。对，因为对，因为怎么说呢？就我个人觉得，就是咱们现在那九零后、零零后，大家都挺主动的。就是比如说这个职位，然后我觉得我可以，或者说领导可能属意谁谁谁，但我想去竞争一下。我其实看到很多主动去竞争的人，他们都还不错。就是他至少的话，让领导看到了你有这么一方面。之前的话，就是呃，我们之前有一个那个前台的一个主管，然后他当时的话，领导其实是属于另外一位主管的，然后他也去毛遂自荐了一下。虽然他那个前台经理后来没有成功，但他成功的去做了值班经理，就是转了个方向。也升成,成功升职了，对对对，当然他也是经过了就是漫长的一个就是工作期、试验期、考验期，但是确实他如果不去主动的话，可能领导并没有注意到他。嗯
1: ，这种不起眼的这种小透明，大的这种五星级酒店里面真的是不太起眼，领导不会注意到你
0: 。对，因为领导不会注意到每个人嘛
1: 。自荐还是一个非常必要的一个过程，当然自己荐有这个金刚钻啊，才能揽这个大器活，哦、这是关键了。是这是豆子这样的。其实像鲶鱼精这样的领导常见吗？呃
0: ，鲶鱼精这样的领导他是培训出来的，是吧？我印象中他好像也是参加过什么，呃，集团的一些什么培训啊，什么之类的。他，嗯，他、呃、有一点点像管培生
1: 。而且我就特别想知道，像剧情里面鲶鱼精对待下属，尤其像这个男主、像、嗯、这个男二他们这种。特别的用心，而且是该管的时候管，该照顾的时候照顾，而且呢，有的时候就是内心还是比较的，还挺温柔，有的时候
0: 。对我还挺羡慕这样的领导的，就是他其实还挺挺照顾人的，就是可能前期大家刚看的时候会觉得，哎，他怎么是这样子，有一点，嗯，就有点烦他，年年但是
2: 。啊、嗯，但是后面
0: 时候就是会发现，其实他有在，就是暗地里有帮忙啊什么的。嗯、就我觉得，我觉得他是一个挺好的一个领导。但剧情的话，就是有一部分就是过于夸张了。比如说他们那个在办公室的那个早晨的一个 briefing， 就是一个一个开早会，嗯、完了之后就那跳操啊，我们没有，酒店没有这个，
1: 没有神清气爽精神每一天。<笑>啊，这个没有是吧？啊、哦
2: ，没有没有没有
1: 啊！我
2: 我当时都惊了个呆。但是
1: 这是一种企业的一种、嗯、对对对一种文化，当然咱们不能说是好或者不好啊。
0: 对对对嗯，<说>我觉得他有一种就是夸张形式，嗯、或者也想把它稍微就是呃节奏带得欢快一点，所以他用了这个形式，我也能理解。
1: 刚想问你，每天早晨跳操都是<笑>是不是也是精神每一天
0: <笑>啊？我们不跳操。
1: 值、嗯、啊！哎，那话说回来，其实像鲶鱼精这样的好的领导，在酒店行业当中。也是可遇不可求吧
0: ？可遇不可求，对。嗯、其实，嗯，很多就是我们的那个酒店同事有看的，都觉得他挺好的，很希望有这样的一个领导。因为其实你工作做得累或怎么样，其实都还好，这是你工作的一部分。但是如果能有一个能发现你的闪光点的这个领导，能安定你照顾你的领导，无论他嘴上有有的时候有点毒舌啊，或者怎么样的，但他其实真正是为你好的。这样的领导还是大家都蛮希望遇到的
1: 。对，但是为什么难遇到呢？我后来我想了一下这个原因啊，因为这个鲶鱼、哦、他就四个员工啊，豆子、嗯、还有这个张光壮，<笑>他师傅啊，还有白宇凡饰演那个角色啊，就,就是四个员工非常的好，每天要注意这四个人就可以了，就够了，其他人我不用操心。嗯
0: ，但其实他其实有一点点侧面，就是证明，就是内涵了一下。我个人觉得有一点点内涵，就是酒店业的人。嗯呃，人员流动性很大，确实，就是呃，为什么大家都不愿意做这一行，或者为什么这一行有的时候大家说，哎，怎么服务变了，或者说没有以前好了这些，嗯，因为人在变，首先他行业的工资他可能比较低之外，然后那他就没有办法吸引到人长期留在这边，那这样的话，你教出来的人或者带出来的人学出来的人。可能他为了自己自己，对，然后有的人可能交好了走了，或者有的人吃不了苦他也走了，所以这就是为什么其实，那目前酒店行业来说。一个领导手下有真正能用的人，其实可能也就四五个，其他的一些可能都是一些，比如说刚来的实习生，或者有可能就是，呃，可能也是正式员工，但可能做的并不是特别好这样子。嗯、那他肯定会只关心那种跟他时间比较长的，他想重点培养的这些人。对，那他肯定是关注这些人嘛，对吧
1: ？对对对，呃，还有一个比较比较不是敏感吧，非常常见的一个问题，就是在这个行业服务类的、嗯、这大类里面，所有的这些跟客人有了重突、有了矛盾之后，是不是？是从业者都会受到处分和批评，就是不分轻重的那种吗？嗯、真的吗？这个不是
0: ，这个是,这个是我觉得是看酒店以及领导和酒店的企业文化
1: 。哦。啊嗯，对对对，会分事情的原因。对
0: ，是，对，因为我其实自己亲身经历，我，嗯、呃，就遇到过这样的情况。哦，因为对，其实是客人自己自身的问题，但是他把火发在了我的身上。嗯，然后我刚好那个时候的那家酒店的那个领导，他可能就是比较重视这些，他是比较重视客人对他的态度以及这个影响。所以说，虽然他自己也明白并不是我的过错，嗯、但是因为客人投诉各种。种投诉闹得比较大，而且的话，就是客人在酒廊的那种大吵大闹那种投诉，会吸引其他的客人前去观察，这样的话，他就会觉得把舆论更扩大化，哦、所以说他给了我处分
1: 。明白了，所以影响后果角度上来讲
0: 。对对对，但是的话，在另外一家酒店的时候的话，呃，遇到同样的问题，当事人已经不是我了，是另外一位同事，嗯，也是客人自己的问题，而且闹得比我那个还要大很大的那种，嗯，对，闹到派出所的那种几乎，<哇>但是那个我们当时的那位领导就没有处分那位员工，所以说还是看人，还
1: 是分人，还是分整个人，这个。对对对不管是酒店还是民航吧，我觉得就像这两个每天在接触不同的人，就是这种实打实的这种接触的这种行业当中，免不了会有一些个零星火花擦出。因为你人和人打交道，不可能都是朋友，不可能都能聊得来，大部分是聊不来的。要不说为什么朋友很难得了？因为大部分是聊不来的。你聊不来，赶上这种酒店行业，你免不了客人经历过什么样的事儿，或者喝大了，包括餐饮业也是这样的。你你就把这个无名火就发泄出来了，你赶上一点那小的事情给你扩大化，感觉到很委屈，这也是很多的人可能干不下去的一个理由吧，我想。对对对，也不排除确实很多人
0: ，很多确实有很多，而且呃，为什么现在的话就是从事这一行业的人越来越少？是因为呃，比如说像我，我是九零后，那我我们这一代的话，基本上都是独生子女。虽然现在二胎、三胎政策开放了，但我们这个时代都是独生子女。那可能家、嗯、家里人、啊，尤其是再往我后面的什么九五后那些，可能更更是家里的那种，就是大家都宠着的那种。嗯、然后你让他一下子过来接触服务性行业，特别是被。客。骂有的时候受委屈，那些，嗯、呃，他们真的是吃不消的，对，受不了的，就留下来的真的非常少，大部分人都是经历了一个实习期就走了
1: 的。你看看就知道这一行再也不干了，是什么？嗯、我就看到总是不同的行业都是说什么，上辈子天打雷劈，什么这辈子做管理、啊、做什么了啊，是吧？我们嗯，这一趴啊、哦。我觉得最后一点，怎么也得问问你，还是有人想从事这个行业。比方说、啊，这个、疫情它也不会常在，你过两年我们好了之后啊，肯定会有一些个反弹，报复性反弹，旅游行业肯定会再来一波比较不错的一个生意浪潮。当然，也有很多人是喜欢这一行，或者讲是感兴趣。如果想入这一行的话，你来说一说，作为资深的前辈来讲，哎呀，工作了到那个时候已经工作十多年，哎呀，这个年轻的资深前辈啊。就是对于这些想入行的年轻人来讲，首先应该具备哪些条件？嗯、你可以就不同的岗位来说一说啊
0: 。我觉得最简单的就是吃苦耐劳，这一点是最基本的。就是，呃，首先，呃，不说酒店行业，服务性行业都是比较苦的，就是隐忍。嗯，对，隐忍。对，就比如说我，我其实是一个白羊座的人，我以前脾气是一个非常暴躁的，嗯、但是我。嗯那、呃、我这九年那个酒店经验下来，我觉得我现在已经是每天 peace and love
2: 了啊，就换了,换了一个
0: 是吧、啊？对对对，就完全非常的平静的那种，嗯,嗯
2: ,嗯，然
0: 后反正真的非常的 peace and love ，嗯、然后就是、啊。其实我之前的话，就是因为管理的时候，就是手下还有很多就是那种他在国外留学回来进入酒店行业的话，有两种，一种的话呢，就是在国内，国内的话基本上都是你可能是学的旅游管理专业或者酒店管理专业这一类学生进来，还有一种呢是他在国外留学回来的。尤其是瑞士学习的，因为大家都知道瑞士酒店管理专业是非常好的一个就是学业，所以其实在我刚进这个行业的时候，我也有接触到很多从瑞士毕业回来的，然后我也有跟他们聊过，在他们的学校其实教的东西比国内教的东西要非常非常的全，也非常非常的苦，比如说。呃，一个员工他在学校里有铺床这一个学科，嗯，呃，这个学科我也学过，当时特别重，因为我个子比较小，我每次铺床都都特别累，然后当时就想说，我不要干客房部，因为我铺不了床，啊、然后。他的话呢是他，他他们客房部也是有要作业要铺床，然后的话还要刷马桶，可能想象不到，就是在我们国内没有刷马桶这一门课，但是在国外，在那个瑞士那个学校，其实他们这是作为一门课来教学的。就就这么
1: 得研究一下，还是还挺深奥、哦
0: 。<笑>对，就是他们把每一个你酒店可能遇到的一些各种的环节，他都是把你教学教透。所以说，他那个时候就跟我聊，说他们在国外其实教学的非常辛苦，但确实很多就是他们学校毕业的人都非常的优秀。所以也就是为什么很全面，对，这也是为什么就是很多嗯、呃、从国外那些比如说一些学校毕业的回来之后就去，他们可能不是从基层做起的，他们可能会先从管培生去做起。管培生的话，这样的话就嗯、呃、其实。国内的话，把管培生放的地位还挺高的，特别是有些部门，他可能就直接放在跟副经理一样的职位
2: 了
0: 。嗯嗯，他一下子就超越了其他人。但是大环境情况下，就是基本上从国外留学回来的这些人，最后如果他不是从管培生做起的话，基本上都离开酒店行业去其他行业
1: 做。哎、嗯，其实是这个豆子，你的这家酒店其实也是属于外资的酒店，是吧？对，是的，而且我肯定是住过了。你之前那三家也都是属于外资吗
0: ？呃，是的，呃，有一家不是，其他其他几家是的。有一家是呃我们本地的
2: ，
1: 不
0: 叫我们本地，就是国,国内本地哦
1: ，国内本地的
0: 。对对对，国内本地的。所以我感受了一下 local 酒店和
2: international 酒店的区别，就是。